0: Merhaba, Ağır Ekonomi'nin 203. programında yine birlikteyiz. Ee, bugün stüdyoda değiliz maalesef. Biraz soğuk algınlığı dolayısıyla evden çıkamadım. Ee, o yüzden evlerden yapıyoruz ya da öner ofisten yapıyor, ben evden yapıyorum. Ee, bugün aslında konuşmayı düşündüğümüz başlık e, kontrolden çıkan ekonomi. Yani e, gerek bu... Makro dengesizlikler itibariyle gerek tekil piyasalarda görülen e, dengesi de temala ama gerekse de fiyatlar genel sistemindeki e, büyük dalgalanma nedeniyle özellikle görevli fiyat yapısının bozulmasıyla birlikte. Fakat bir de bu arada aslında ikinci yazısı ama kontrolden çıkan ekonomist tırnak içinde ekonomistler var. Onlarla başlamayı e, uygun gördük. Evet Sayın Canikli'den e, bahsediyorum geçen hafta ben böyle dilimin ucuna geldi hani onun çünkü daha uzun yine yedili şey altılı masanın e, yani Millet İttifakı'nın e, üzerinde uzlaştığı e, programa ekonomi programını eleştiren sözüm ona bir yani eleştiri var eleştiri var tabii şimdi ciddiye almak ne kadar doğru bilmiyorum ama eleştiren bir şeyi vardı yazısı vardı uzunca onu Son anda vakitte yani kalmayınca vazgeçmiştik. Fakat şimdi bir de ikincisi çıktı kamu bankaları üzerine. Artık burada biraz konuşmanın e, yeridir. Oradan sonra da e, belki de işte kontrolden çıkan ekonominin en can yakıcı alanlarından bir tanesi de tarım ve hayvancılık meselesine e, bu besleğiyle girmemiz mümkün olabilir. Ama geçmeden bir şey daha söyleyeyim. Aslında yine konuşmayı planladığımız ama bir türlü vakit bulamadığımız bir mesele daha var. O da yurt dışındaki bu bankacılık krizi, yani bankacılık sistemine ilgili de ortaya çıkan şeyler. Sadece bir izleyicilere bir şey vermek istiyorum. Ee, National Bureau of Economic Research'in, yani NBR e, diye bilinen NBR.org'a eğer ulaşırlarsa, orada çok güçlü bir ekibin, 11, 11 sayfalık kısa bir değerlendirmesi var. Bu kısa değerlendirme müdahale üzerinden yani özellikle İsviçre'de ve Amerika Devletlerindeki iki bankaya ilişkin müdahale üzerinden fakat bu kısa ve çabuk yazılmış bir yazı. çabuk yazabilecek kapısılar çünkü bunların yayınladığı ki o yine linklerde bu paper'ın Bulunduğu linklerde o şeyler var, atıflar da var, ulaşım da mümkün. Geniş bir çalışmanın üzerine oturuyor. 1257'den 2019'a kadar bütün müdahaleleri analiz etmişler. İçinde Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılanlar var, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılanlar falan da var. Çok geniş bir veritabanı var, bu tabanını da paylaşıyorlar. Ve onun üzerine de epey kapsamlı müdahaleleri sınıflandıran, etkilerini tartışan bir makaleleri var. Uzun bir makale tabi o. Ve aynı ekip bu son durumu göstermiş. Şimdi o veri tabanından yaptıkları bir değerlendirmeyi söyleyip geçeceğim sadece. Bunun ne kadar önemli olduğunu ve ileride muhakkak tartışmamız gerektiğini. Çünkü bunun sonuçta Türkiye'de ilgilendiren bir kısmı olacak. Para piyasası uzun süre uluslararası para piyasasının uzun süre nasıl bir yöne gideceğini belirlemek açısından o da bizi ilgilendiriyor tabi haliyle. Mart ayında İsviçre'de gerçekleştirilen müdahale safi, İsviçre'nin gayri safi hastasının %25'i boyutundaymış. Amerika'daki müdahale ise %5'in altında 2 civarında falan gibi bir şey kalıyor. Bu tür krizlerde yapılan müdahaleler %10 ortalama kadar bir seviyeye ulaşmış bunların seçtiği 57 tane önemli kriz var Orlarda da medyan olarak %15'e ulaşmış yani aslında son derece ciddi bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu şimdilik buna müdahale ederek kontrol altı tutmaya çalıştıklarını ancak bunun büyüme ihtimalinin benim izlediğim bazı yorumcular tarafından dikkate alınması gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla bu müdahale yeterli olacak mı, yeniden gelecek mi yoksa bu finansal piyasalarda artık bunun senin de sevdiğin bir terimle yeni normal haline mi dönüştüğünü yani finansın yapısının mı değişmekte olduğunu dair epey kapsamlı tartışmalar var. Bunu belki önümüzdeki programlarda memleketin gündeminden vakit olabilirsek, ee, ele alıp diye bir kenara koyuyorum ee, şimdi bu Caniklin'in yazısı üzerine aslında konuşmaya başlayalım ee, sözü sana bırakayım sen biraz sinirlenmiştin de anladın <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, Vallahi e, sinirlenmek değil de e, yani bu düzeyde e, bu şekilde bir yazının yazılması ya da görüşlerin e, bir siyasi kimlikten e, klinik tarafından ifade edilmesi birazcık hayal kırıklığı uğratıyor. Çünkü Türk siyasetinde, tü, ekonomi yönetiminde e, bugüne kadar e, bu e, düzeyde e, bir durum yaşanmadı. Yani bizim eleştirdiğimiz dönemler çok oldu. 1980 e, sonrasında e, Türkiye'de e, ortodoks ve heterodoks iktisatçılar arasında e, uzlaşma olmasa da çok seviyeli e, ve kapsamlı tartışmalar e, oldu ve herkesin bu tartışmalardan bir şekilde etkilendi ve kendileri e, açısından e, bir şeyler elde etti. E, gerek Marksisti gerek Liberali e, böyle bir tartışma ortamımız bizim vardı e, ülkemizde. Ve e, bu aynı zamanda da e, o dönemlerde öğrenci olan benim gibi Hatta senin gibi e, insanları da etkiledi e, iktisatçı e, olmamıza vesile oldu. Düşünebiliyor musunuz şu anda kamuoyunda isimlerini e, kamuoyunun bilmediği o kadar çok değerli e, insan var ki mesela Hasan Ersel e, gibi Emin Öztürk rahmetli e, bunlar e, gerçi Hasan Hoca hayatta ama Emin, e, Emin Bey e, çok genç yaşta e, vefat etti. Ee, yine e, şu anda gündemde olan Fatih Hoca, Fatih Özatay Güven Saklar yani e, böyle e, çok değerli erinç e, kesa rol model olarak e, o dönemlerde ortaya çıkmıştı. Korkut e, hocanın e, bugün e, bildiğim kadarıyla 87 yaşında falan olması. Yani 80'i e, bayağı aştı. Maşallah e, kapı gibi e, e, hala e, üretmeye devam eden insanlar ve bu insanların ee, karşılıklı e, yazdıkları bakın e, televizyonlarda veya medya üzerindeki seviyesiz tartışmalardan bahsetmiyorum e, belli bir bilimsel e, temel üzerinde o temel üzerine oturan tartışmalarına biz şahit olduk ve e, dolayısıyla sonrasında da bizim iktisatçı olmamızın ya da nasıl bir iktisatçı olunması gerektiği e, konusunda da örnekler e, sergiledi. Gerçi Sayın Canikli de bu dönemin e, ürünü birisi yani e, yaş itibariyle belki bir, e, bir iki yaş e, bizden genç midir e, bilemiyorum e, ya da a, a, a, a, kuşak olarak aynı e, kuşak olduğumuzu ifade edelim. Şimdi e, konuya a, bir giriş e, yapayım. Bu, bu girişten sonra e, detayına girersek, e, ben açıkçası bunu geç fark ettim e, bu yazıyı. Daha önceden paylaşılmış e, bir a, vesileyle işte. E, Dikkatimi çekti okuması da güçtü ufak ufak yazılmış ama özen de gösterilmiş belli bir template içerisine yerleştirilmiş benim gördüğüm kadarıyla özen gösterilmiş üzerinde düşünülmüş bir takım paragraflardan oluşan bir metin dolayısıyla daha sonra ortaya çıkıp da herhangi bir birisinin işte yazdıklarım yanlış anlaşıldı ben yanlış anlaşıldım demesi Pek e, mümkün değilmiş gibi e, geliyor. Neyse o, ne düşünüldüyse ki iyi düşünülmüş e, ve buraya e, yazılmış. E, Sayın Canikli'nin ifade ettiği husus aslında temelde Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden e, Yedili, e, pardon Yedili nerede? Masa, belki. Ta, e, Yedili tay- ifade ediyor HDP'yi
0: e, ilişkilendirmeye çalıştığı için de.
1: Ha anladım. O ayrı bir. Ee, sak- Aa, anladım. Çok özür dilerim. Yani ben bir typo yapıldığını sanmıştım. Her neyse, altılı masa diyeceğim ben. Yani altılı masanın mutabakat millet ittifakının mutabakat belgesinde bu husus. Ee, çok, yani bu konu Ziraat Bankası ve Halk Bankası genel olarak bankacılık sistemiyle ilgili e, görüşler çok açık net bir şekilde e, yer alıyor. Dolayısıyla açıldığı bakıldığı zaman okunduğunda e, bir e, şüpheye e, mehal bırakmayacak şekilde e, net e, burada. E, Ziraat Bankası ve Halk Bankası e, biliyorsunuz. Ee, bir özel banka değil. Burada e, Canikli'nin ima ettiği şey e, doğrudur. E, bizim e, şu andaki yürürlükteki anayasamızın 165. maddesi var. Bu sermayesinin yarıdan fazlasının e, devlete ait olduğu, hazineye e, ait olduğu e, doğrudan veya dolaylı e, şirketler, e, mülkiyetin, e, ...doğrudan veya dolaylı hazineye ait olduğu şirketler meclis denetimine e, tabidir... Bu Her ne kadar bu dönemde bundan kaçılıyor olsa bile bu anayasa böyle bir ifade ortaya koymuş. Bu bankaların durumu da çok açık zaten Sayın Canikli de bunun böyle olduğunu ifade ediyor. Yani bunlar devletin bankası diyor. Dolayısıyla meclisin anayasanın vermiş olduğu bir takım yetkiler var fonksiyonlar var, görevler var. Bu görevleri yerine getirecek. Nedir bu görev? Ziraat Bankası'nın e, görevi e, tarımsal yatırımları, e, tarımla ilgili politikaları genel olarak e, tarımı finanse edebilmektir. Ama bu demek değildir ki ki Millet İttifakı'nın mutabakat belgesinde de aksi e, geçmiyor zaten. Ziraat Bankası tarım dışındaki herhangi bir e, yatırım projesini veya kredi talebini e, karşılamaz. Böyle bir şey e, söz konusu değil. Burada önemli olan e, amaçların net bir şekilde ortaya e, konması ve icra edilen faaliyetin ağırlığının nerede olduğudur. E, dolayısıyla bu konuda e, Sayın e, Canikli'nin ifade ettiği özellikle üçüncü paragrafında ifade ettiği düşünceler e, doğruyu yansıtmıyor e, diye kasına aşan ifadeler olduğunu düşünüyorum Bu benzer ifadeleri de Halkbank içinde ifade etmek mümkündür Çünkü e, bu iki e, kesimin toplumumuzda tarım kesiminin ve esnaf ve zanagarların, bulunduğu kesimlerin gelir şey, e, finansman sorunlarının bir şekilde halledilmesi gerekir. Zaten bu bankalar da bu yüzden e, kurulmuştur. Şimdi Ziraat Bankası'nın kuruluşunun Mithat Başı'ya kadar gidiyoruz biz. Yani Balkanlardaki ee, emniyet sandığı gibi işte e, bölgesel hani o sandıkların e, bir şekilde e, Ziraat Bankası'na bir büyük bankaya dönüştürülmesinden e, ibaret bu ve e, o dönemki Osmanlı'nın ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısının tarıma dayalı olması sebebiyle de bu bankanın ağırlıklı olarak tarımsal e, kesime e, finansman e, sağlaması Gayet normal ve bununla e, eşleşmesi isminin, markasının e, gayet normal. Çünkü Türkiye'deki ana faaliyet alanı, ana iktisadi faaliyet tarım. Buradan katma değer yaratılıyor. Refahın kaynağı tarımsal faaliyetler dolayısıyla bu faaliyetlerin en önemli... E, aksını da en önemli kısıtında finansman oluşturuyor. Bu finansman sorununu çözmek için akıllıca düşünülmüş bir e, proje. Daha sonraki yıllar İş Bankası, Akbank gibi ticari kuruluşlar da e, bir şekilde hayata e, geçiyor. Ama bu Türkiye'deki e, ekonominin çeşitlenmesiyle birlikte o farklı alanlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi Hedefleyen e, kuruluşlar bunlar. E, zaman içerisinde elbette ağırlık noktası e, tarımdan sanayiye ve ticarete kayınca elbette Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi bankaların bu faaliyetleri, bu e, Türkiye ekonomisinin ağırlığını teşkil eden faaliyetleri göz ardı etmesini biz bekleyemeyiz. Ancak e, dolayısıyla e, Sayın Canikli'nin, e, ifade ettiği gibi a, a, bu a, Millet İttifakı iktidara gelince bu bankaları tarımla sınırlı tutacak işte e, ötekini de esnaf kredileriyle ve o bankaları küçüde Böyle bir şey yok. A, mutabakat belgesi de bunu ee, söylemiyor e, zaten. 1950'lere gelindiğinde Ziraat Bankası'nda şöyle bir gelişme oluyor bakın önemini vurgulamak için ve bugün içinde Ziraat Bankası'nın bu fonksiyonu ne kadar önemli buna vurgu yapabilmek için bunu e, ifade ediyorum. Ziraat Bankası Türk tarımının 1950 tarımsal kalkınma dönemidir de, e, ve tarımın modernizasyonu ve tarımdaki verimlik artışlarının çok hızlı yaşandığı bir dönemdir. Ve Ziraat Bankası bu dönemde tarımın modernizasyonu ve teknolojik gelişimi için kredi imkanlarını aktif olarak e, kullanmıştır. Başka da zaten bir bankanın olmaması sebebiyle bu boyutlarda ve bu e, boyutta risk ihtiva eden bir alanda kredi genişlemesi yapamadığı e, için Ziraat Bankası burada önemli bir rol oynamıştır. Yani tarımın Modernizasyonu ve reorganizasyonu için dönemin koşullarına göre çok önemli ve bana göre de başarılı faaliyetler e, uygulamıştır. E, dolayısıyla buradan yola çıktığımız e, zaman da eğer eleştirilecekse altılı e, masanın e, ifadeleri alt, e, bu Millet İttifakı'nın ifade ettiği bugün karşı karşıya kaldığımız tarımda karşı karşıya kaldığımız sorunları e, veri aldığımızda Gıda fiyatlarındaki gelişmeleri veri aldığımızda Ziraat Bankası gibi ihtisas bankalarının e, bugünkü tarım politika yeni bir tarım politikası oluşumu, oluşumu sırasında ihtiyaç duyduğumuz finansal e, kaynakları sağlamasında ne e, beis olabilir? Buna ihtiyacımız var bizim ve bu ihtiyacı giderebilmek için de elimizdeki devletin elindeki en önemli unsur yine Sayın Canikli'nin ifade ettiği gibi aktif, Devlet müdahalesini anladığım kadarıyla e, ifade ediyor. Onun taraftarı doğrudur. O zaman tarım politikasının, yeni bir tarım politikasının ortaya konulması tarımın bugünkü ihtiyaçlar nezdinde yeniden organizasyonu ve modernizasyonunun önünü açacak ve bu amaçla kredi imkanlarını bu sektöre yönelik olarak geliştirecek bir bankaya ihtiyacımız var bizim. Dolayısıyla Ziraat Bankası'nın böyle bir fonksiyonu icra etmesinde ne sakınca olabilir? Yine tekrar ediyorum altılı masanın yani gerçi biz altılı masa veya millet ittifakının sözcüleri değiliz ama e, böyle bir e, ifade yani sadece bütün işte kredilerinin e, daralsın diğer sektörlerden çıksın ve sadece tarıma e, yönelsin ve e, bu şekilde de işlem hacmi varlık hacmi daralsın bu bankalar küçülsün böyle bir şey yok. Bir kere siz bir adam gibi bir tarım politikası ortaya koyduğunuz zaman bu politikanın finansmanına ihtiyacınız var. Eğer siz politikayı, tarım politikasını bugün olmayan politika olarak dizayn ettiğinizde o zaman Ziraat Bankası'na külliyen ihtiyaç yok. Yani kapat kilidi vur git ya da ismini değiştir başka bir iş yap. Bugün finanse edilecek bir tarım politikası yok. Oysa e, bu Millet İttifakı diyor ki ben geldiğimde arkadaş diyor e, bir tarım politikam olacak ve onun da finansmana ihtiyacı e, doğacak diyor. Ben e, Ziraat Bankası imkanlarını devletin kontrolünde olan Ziraat Bankası imkanları ağırlıklı olarak bunun için kullanacağım diyor. E, bunda ne beis var? E, sen e, biraz önce ifade ettin. Şu anda et fiyatları altın, borsa ve dolar fiyatlarıyla şeye girmiş durumda günlük listelere girmiş durumda gazetelerde herkes takip ediyor Hatta Sayın desteci biliyorsun et fiyatlarından etkilenmiyormuş o kuzuları bir bütün olarak kesip buzluğa dondurucuya koyup oradan kullanıyormuş Bunu mesela yapalım, Neyse. ha Olun da fiyatları çok arttı da. Ee, her neyse yani ben onu öyle yiyemem çünkü kasapta et dururken niye buzlukta dondurayım etin hani tadı açısından da bir sorun. Her neyse yani ama şunu söylüyorum yani stoklanabilir bir MTI'ye döndü. E, ette e, onu e, söylemeye çalışıyorum. Keza dün e, fark ettim e, mesela e, soğan fiyatlarında ciddi bir e, artış e, var. Yani e, soğan e, yani düşünebiliyor musun? E, bu e, demektir ki biz artık bundan sonra menemen falan yerken soğansız kesinlikle. Yani menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışması da külli yem ortadan kalkmış oldu. Zaten Do- yiyemiyor. Dom-
0: Domatessiz menemen bulmak zorundayız. Çünkü domatesin de Antalya halindeki fiyatı olağanüstü artmış. Bir ara 60 lirayı gördü, ita- ihracat yasağı getirdiler. Ee, sonra o kaldırıldı ama yani çok çok çok pahalı. Hatta orada Orhan'ın söylediği kadarıyla
1: bu sene 80-100 lirayı görür diyor. Ee, i̇nşallah görmez. Ama e, gidiş yok gidiş. Biz e, çok uzun zamandan e, beri bu ağır ekonomi programında tarım e, meselelerini tartışıyoruz. Hala bir politikasızlık hüküm sürüyor e, ülkede. Dolayısıyla Sayın Canikli'nin önce bunu sorgulaması lazım. Neden Ziraat Bankası tarımı desteklemiyor? Cevabım veriyorum çünkü Türkiye'nin mevcut iktidarını 20 yıldan beri destekleyecek, finanse edebilecek bir tarım politikası yok. Bunu bir tarafa koyduk. İkinci bir husus da, bankacılık sektörü para piyasası kredi piyasası konularında da bu metni okuduğum zaman ciddi bir kafa karışıklığı var biliyorsun hani biz hocalar olarak öğrenci böyle bir metin ortaya da kafa karışıklığı öğrenci sınavdan çıkar oh yüz bekliyorum hocanın her dediğinin cevabını buldum yazdım der sonra itiraz eder geldiğinde Para piyasasını kastetmiş, kredi piyasası demiş ya da kredi ile ilgili bir şey söylemiş ama aslında para piyasasını kastediyor. İşte sermaye ifadesini kullanmış ama söylemek istediği kaynak, para yani şirket sermayesi değil. Yani nüanslar bir iktisatçı için bir değil mi bilim insanı için nüanslar önemlidir. Dolayısıyla benim bir hoca olarak... E, makro iktisat hocası olarak ya da Türkiye Ekonomisi hocası olarak e, Canikli'nin bu yazmış olduğu belgeye geçerli not verebilmem Mümkün değil. Neden? E çünkü kredi piyasasıyla para piyasası kavramlarını aynı şeyi ifade edebilmek için kullanıyor. Mesela yabancılara bir şekilde takmış anladığım kadarıyla. E neden? Ama bir taraftan yabancılarla ilgili, yabancıların hakimiyetiyle ilgili şeyler söylerken, öteki taraftan yabancı sermaye çekmek için akla karayı seçiyor. Yani bu bir çelişki. Keza aynı şekilde mesela yabancıların para piyasasındaki hakimiyetinden bahsediyor. Yani bu bizim Eko 101'de öğrettiğimiz şeydir. Para piyasasının tek bir hakimi vardır. Oligopolistik bir piyasadır. Değil mi? Oligopolistik bir piyasadır. Tek bir ağası vardır o piyasanın ya da ağası olmak zorundadır. O da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Diğerleri onu e, izlemek zorundadır. Şimdi e, beyefendi e, bu e, realiteyi yani Merkez Bankası'nın bu fonksiyonunu yerine getirmemesi için, ellerinden geleni yaptıkları için, Merkez Bankası'nı adam yerine koymadıkları için tırnak e, içerisinde e, Merkez Bankası'nın rollerini e, kamu bankalarına e, yüklemiş e, durumdalar. E o zaman siz Merkez Bankası neden e, bu piyasayı etkileme gücünü yerine getiremiyor diye sorgulamıyorsunuz. Onun yerine altılı masanın işte ortaya koymuş olduğu mutabakat metniyle şey yapıyorsunuz. Döviz piyasasına işte bu olmasaymış bu bankalar döviz piyasasına e, müdahale etme imkanı olmayacakmış. E ama yani e, görevi o mu? Yani Merkez Bankası para piyasasında ucuz krediden bahsediyor. İyi e de Merkez Bankası nerede? Yani Sayın Canekli e, bu piyasalar e, konusunda Merkez Bankası'nın rolüyle bir bankanın rolü e, arasında e, bir ayrım yok kafasında. Yine ifade ediyordu. Bu anayasanın 165. maddesi e, 65. maddesi ifade ediyor. Yani bu e, meclis denetimine haiz e, keza aynı şekilde 2000 yılında maddesini hatırlamıyorum. Yine res- Resmi gazeteyi yayınlanan bir e, düzenlemeye e, göre e, bu e, bankalar, kamu bankaları kendilerine e, yönelik e, bir e, yasaları var. Ancak e, faaliyetleri itibariyle bankacılık yasasına tabi. Dolayısıyla herhangi bir yabancı ortaklığı, yerli, e, herhangi bir özel bankadan e, işlemleri itibariyle e, farklılıkları yok e, bu bankanın. Dolayısıyla bir özel bankanın döviz piyasasındaki işlem yapması yani yapmasıyla bu bankalar aynı işlemi ticari şeylerle yapması daha doğru olur. Daha doğu, direkt bir ifade edeyim, kamu bankalarının döviz piyasasını regüle etmek gibi bir görevi yoktur. Yani bunu ifade ederek de kendilerine e, yasanın üzerine e, bir, üzerinde bir görev atfederek belki de incelemedim çok yeni okuduğum için e, yasa dışı bir iş de e, yapılmış oluyor. Yani e, çok belki... teşvikten bahsediyoruz burada aslında. Onun aslında tam anlamıyla o yani. E, sermayeden bahsediyor mesela efendim bazen e, yabancı bankaların menfaatleriyle ülke menfaatlerimizce şey yapıldığında sermayeleri e, bu banka sermayelerin yurt dışına kaçırabilirmiş. Burada elbette e, anlıyorum e, Sayın Canikliyi. Burada kastettiği o sermaye ifadesiyle kastetti hani paralarını yani evet. sermaye bir banka sermayesini yurt dışına Kaçıramaz. Özen gösterememiş orada. E, yasa dışıdır e, bu. Yani sermayesi ba- Banka Bakanlar Kurulu kararıyla e, belli bir e, şey usulü e, olan bir e, kuruluştur. Öyle önüne gelen banka kuramaz. Önüne gelen de bankanın sermayesini yurt dışına kaçıramaz. Kastettiği hani senin benim herhangi bir iş adamının bankaları aracı kullanarak sahip oldukları değerlerin yurt dışına kaçırılmasına ya da yurt dışındaki bir bankaya aktarılmasından bahsediyor. İyi de yani sen bu ifadeyi buraya yazınca 32 numaralı kararname ne oluyor? Yani insanların yurt dışına para çıkartmasının önünde bir engel mi var? Yasal bir engel mi var e, Türkiye'de? E, bunu da e, ortaya koyması e, lazım. Bence e, burada da bir e, sıkıntısı var diye düşünüyorum. Bir şey söyleyecektin e, vallahi,
0: herhalde. Evet evet yani şöyle bu e, yurt dışına para kaçırma Meselesinde Londra'da sokak satın alanlar, işte buradaki varlıklarını satıp Belçika'da çikolata fabrikası alan sermayedarlar. Bunlar dururken de yani yabancı bankalardan önce bunlar. Şimdi yabancı bankalar bir kere burada şubeyle, şube olarak kuruyorlar Yani şu demek, burada bir ticari faaliyette bulunacak. Niye ticari faaliyette bulunacak? Çünkü bir kar imkanı görüyorsa eğer merkez banka. Burada bir şube açıyor. Bu şube açtığında hatta e, ne zamandı? 2018-19, o, o, o zaman böyle bir finansal piyasal piyasalarda yine büyük bir dalgalanma olduğunda burada sermaye yeterlilik e, açısından sıkıntıya düşmüştü bankalar ve bunların içerisinde yabancı bankalar da vardı. E, Avrupa'daki ya da dünyanın diğer ülkelerindeki ana sermaye grubundan e, sermaye artırımı için görüş sorulduğunda Özellikle Avrupa'da Avrupa merkezli bankalar bunu yapamadılar. Çünkü e, Avrupa Merkez Bankası dedi ki Türkiye'ye götüreceğiniz her bir euro için bir euro da bana e, yatırmak zorundasınız. Bir garanti olarak yani e, Türkiye'ye götürülecek olan e, şeyin e, paranın.
1: Sermaye... Munzam karşılık. Munzam karşılık evet, birebir
0: yani e, o zaman da zaten hiçbir banka burada sermaye artırımına gitme yolunu tercih etmedi. Gerekirse buradaki bütün e, şeylerini, banka varlığını, şunu bunu e, kaybetmeyi göz aldı yani. Batarsa batsın diye baktılar. Dolayısıyla gelip buradaki şube yönetimine e, kendi yalnızla kavrulacaksınız diye haber gönderdiler. İşte o meşhur şey krizi hani uçakla nakit dolarlar geldi falan filan öyle ateşini söndürdükleri krizden bahsediyorum. E, dolayısıyla buradan da hani Sayın Canikli bunların da farkında değil büyük ihtimalle. E, ben bunu Sayın Canikli'nin yazdığını yoksa böyle bir ekip çalışması sonucunda mı yazıldığından da emin değilim. Üstlük biraz değişiyor. Farklılıklar var çünkü. Ee, ama yani bütün bunları birbirine karıştırıp böyle son derece yalap şap ve hiçbir e, bilimsel demeyeceğim artık. Zaten öyle bir şey beklemiyorum da e, mantıksal ve ekonominin işle işine dair asgari bilgi, bilgi düzeyine sahip e, olmaktan uzak bir metin e, çıkartmışlar. Onu da böyle. E, bir şeymiş gibi söylüyor. Sen devam et benim de söyleyeceklerim var çünkü arkasından.
1: Ben son noktaya parmak basmak istiyorum. Benim için çok önemli. Bu bankalarla yaptıkları işleri çok önemsiyor herhalde. Özellikle bu bankaların kendi dönemlerinde rel sektöre sağladığı düşük faizli yatırım kredilerinin rekabet ortamını bozduğunu iddia ettiğini iddia ediyor. Yani altınlı masanın yani o, bunu söyleyerek de bu bankalarla aslında e, bazı yatırımların e, düşük faizle finanse edildiğini bu banka kaynaklarıyla itiraf etmiş oluyor. Sayın Canekli şimdi bu ben Türkiye vatandaşı olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu bankadan pay sahibiyim benim namıma değil mi hazine buradan şey bunun neye dayandığını e, sorma hakkım olması lazım benim. İşte o yüzden Anayasanın 165. maddesi Meclis denetimine e, tabi e, olması bu bankaların son derece de önemli. Benim namıma ilgili e, kişiler, ilgili e, vekiller bunu e, yapacaklar. E, bu bunu mesela <gülüyor> Rekabet ortamını bozucu bir şey olarak görmüyor. Yani ben hani piyasadan da biliyorum. Bu yayını izleyen ve izleyecek sayın seyirciler de zaten bunu bilecektir. Bugün Allah aşkına kime veriyor bankacılık sistemi? Kim alabiliyor? <gülüyor> Mesela Demirören grubunun Doğan Medya grubunu satın alması için e, bugüne kadar ödenmeyen <gülüyor> kredileri mi kastediyor burada? Yani böyle bir kredinin geriye dönüşünü e, sağlayabilmek için muhasebe hokus pokusuyla e, işte e, Göktürk'teki e, arazilerin değil mi? Kemalburgaz'daki evet. arazilerin e, imar değişikliğini mi kastediyor? E, Yok e, tabii. Yani, yani kim karar veriyor, kimin ne kadar kredi alacağına Sayın Canikli mi e, karar veriyor?
0: Sonuçta öyle oluyor.
1: Yani, e, ama işte bu piyasadaki rekabet ortamını bozan bir şey değil midir? Tabii. Yani e, AKP iktidarına e, finansal manada e, ekolo- siyasi anlamda destek üretebilecek e, tüm yatırımlar ve iş adamları desteklensin. Onun dışındakiler desteklenmesin ve bunu da siz e, bu şekilde uyguladıktan sonra rekabeti bozucu bir eylem olarak görmeyin. E, bu doğru mudur? Bugün e, ben alamıyorum kredi, düşük faizli kredi e, ama Sayın Canikli anladığım kadarıyla kamuoyuna yansıyan bir takım söylentilerden de anlıyoruz ki kendisi aynı zamanda bir takım iş, e, işlere sahip yani özel teşebbüs e, kendisi. Değil mi? Evet. E, bağlı bulunduğu şirketlere e, muhtemelen krediyi çok rahatlıkla bulabiliyor. E, bu, e, bu acaba AKP e, yöneticisi olması bunda etkili midir, değil midir? Veya başka bir e, bankanın mesela ne bileyim e, Vakıf Bank'ta sanırım yönetim kurulundaki siyasilerin varlığı ve o siyasilerin e, bir takım listelere göre işte kredilere ee, yol vermesi, kredileri e, önünü açması, taleplerin önüne açması e, doğru mudur? Veya aynı şekilde Halk Bankası'nın uluslararası düzeyde şaibeli işlemlere imza atıp Türkiye'yi uluslararası bir takım yükümlülüklere, yükümlülüklerle karşı karşıya bırakması bunlar doğru mudur? Şimdi bunların hiçbirine cevap vermeden e, anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek'le ilgili e, tartışmaların da e, yarattığı bir eziklikle e, yurt dışında e, bakmayın e, ben buradayım hazırım bak e, evet. ben de altılı masayı eleştiriyorum ekonomiden anlıyorum beni niye düşünmüyorsunuz bu görev için demek mi istiyor e, Sayın Canikli bunu anlamış değilim çünkü bu haliyle bu metin birincisini de okuyacağım bu haliyle bu metin hiçbir iktisat hocasından, aklı başında iktisat hocasından siyaseti bir tarafa bırakın içer, iç, içerdiği e, konuyla ilgili bilgiler e, bakımından geçer, not alamaz.
0: Evet, birbirine karıştırmış her şeyi. Ben bir haberle atıfla e, meseleyi biraz toparlayayım. Dün e, yanılmıyorsam ya dünya belki gün şeyde... Meclis Kit Komisyonu'nda Ziraat Bankası Genel Müdürü konukmuş. Yani ona sorular sormuş vekillerimiz. Ee, orada şunu açıklamış. Demirören'in borcu 17 milyar dolar imiş. 17 milyar. 17 milyar dolarmış. Yani bugünkü kurdan 325 milyar Türk lirası yapıyor. Bunun 550 milyon Türk lirası yani %3.2'si tahsil edilmiş. Şimdi bu 17 milyar e, biz milyarlarla konuşmaya alışık bir toplum olduğumuz için e, sana bana şaşırtıcı geliyor ama e, başkalarına şaşırtıcı geliyor o yüzden biraz karşılaştırmakta fayda var. Mesela Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku 152 milyar dolar. Bu 17 milyar dolar bunun yüzde 11.1'ini yapıyor. Yani zaten e, eğer Demirören'e bu işlem yapılmamış olsaydı Sayın Canikli'nin tavsiye ettiği, savunduğu işlem yapılmamış olsaydı burada bir %11.1'lik azalma söz konusu olabilirdi. Ee, bir dakika bu, borç
1: 17 milyar mı dedin? 17 milyar. 17 dolar. milyar
0: dolar. 17
1: milyar dolar. Wow. Evet.
0: Ee, bir şey daha söyleyeyim. Bütün bankacılık sisteminin bütün bankacılık sisteminin tarım sektörüne verdiği toplam kredi 2022 Mayıs rakamı var elimde. 180 milyar Türk Lirası civarında. Yani bu 17 milyar yani 325 milyar Türk Lirası Ziraat Bankası'nın Demir Örene ne idüğü belirsiz bir ipotek karşılığında yani o senin bahsettiğin Göktürk'te yeşil alan ve orman arazisi olan araziyi e, imara açık bir araziymiş gibi değerleyip verdikleri eee e, kredi karşılığında kredi kredinin toplamı tarım sektörüne bütün bankacılık sisteminin verdiği kredinin yüzde yüz sekseni. Bunu hibe kredi gibi düşünmek lazım. Yani bu şu anda bankacılık sistemine çiftçinin bütün borcunu kapatıp üstüne yüzde seksen civarda da, yani 180 sekseni diyelim seksen aşağı yukarı yüz kırk yüz elli milyar lirada çiftçinin cebine yine e, öz sermaye olarak kullanması kaydıyla para koyabilecek e, bir mevladan bahsediyorum. Niye verildi bu? Sayın Celikli niye bundan bahsetmiyor? Bahsedemez çünkü kendisi de aynı çöplükten besleniyor. Dolayısıyla bu bataklığı kurutmak için e, alt, şeyin e, Millet İttifakı'nın e, koyduğu e, kamu bankalarında ilişkin ilkeler önemlidir doğrudur. Sayın Canikli'nin bir ölçüde telaştan da kaynaklanıyor olabilir. Kendisinin de çünkü belki benzer daha küçük çaplı e, e, bağlantıları çıkacak çık- çıkabilir. Bilmiyorum. Bunu e, söylemek mümkün değil ama eğer bu iktidar giderse ve değişirse ve yeni gelecek olan iktidar buralara el atıp araştıracağı için buradan ortaya çıkacak. Şimdi şunu da ortaya koymak lazım. 17 milyar dolar Demirören'in ödeyebileceği bir parımı
1: kesinlikle hayır.
0: Ee, yani o zaman Türkiye'nin en fakir adamı o zaman Sayın Erdoğan Demirören. Bu kadar borç varsa bu ben benim söylediğim değil, senin söylediğin değil, tahmin değil dedikodu değil. Ee, Ziraat Bankası Genel Müdürü'nün dün e, mecliste verdiği rakam aksiyon alacağız demiş.
1: Ne, nasıl aksiyon alacaklar? Yani Kanallara bahsedelim. mı el bahsedelim. alacaklar? Şimdi bulunacaklar herhalde bilmiyorum. E kanalları yani, e, zaten devlet için almadı mı? AK Parti bu, için aldı. Sadece
0: bir taneden bahsediyoruz. Bir taneden bahsediyoruz. Bakın, sadece tek bir olaydan bahsediyoruz. Bunun gibi belki 120 e, ufaklı binlerce e, yağmalama diyelim. Çünkü bu bir kredi falan değil. Bu bir yağmalama. Eee bütün bunların açığa çıkartılması, bütün bu yağmacıların açığa çıkartılması, bu yağmacılıkta, e, bu yağmacılar çanak tutan o imzaları atanların, o attıkları imzaların karşılığını ödemeleri e, ve bütün bunlara yol veren siyasal sistemin, Sayın Canikler'in de içinde bulunduğu siyasal sistemin iktidarın hesap vermesi gerekecek. Bu böyle bugünden yarına, kaçılabilecek bir şey değil. Bu böyle hamasi bir metinle savunulacak bir şey de değil. Cumhuriyet Gazetesi'nde ve diğer basın organlarında da var. Aldım bu rakamları. Şimdi burada altılım ya da şeyin Millet İttifakı'nın metninde benim gözüme çarpan şuydu zaten. Kamu bankaları hepimizin zaman zaman dile getirdiği gibi bütün iktisatçıların bu meseleyi özellikle bankacılık kesimini takip eden iktisatçıların söyledikleri gibi bir teknik iflas durumunda olabilirler. Yani çünkü biliyoruz ki bankacılık sisteminde yüzdürülmekte olan aslında tahsili mümkün olmayan geniş bir alacak var. Normalde bunun kayıp kabul edilmesi ve bunun karşılığında sermaye konulması gerekiyor. Bu kamu bankalarına geldiğimizde yani bu Sayın Canikli'nin yabancı sermayeli bankalara karşı e, cephenin önünde e, savaşıp memleketin çıkarlarını koruyacağını koruması ya da korumakta olduklarını iddia ettiği e, bankalar e, bırakın öyle bir mücadele vermeyi muhtemelen ayakta durabilecek durumda değiller. Eee Tabii bunu bilemiyoruz. Yani bu şeyden sonra, e, gerçekten bir denetim e, yapıldıktan sonra ne, ne kadar e, şey var, batak kredi var, ne kadar haksız yere verilmiş kredi var, ne kadar, e, ta, bunu ne, ne ölçü edilebilir onu da göreceğiz. Şimdi bu tarımla, tarım sektörüyle Bankacılık kesimi arasındaki ilişki de son derece sorunlu bir ilişki aslında. Senin altını çizdiğin gibi bir tarım politikasının olmamasından kaynaklanan, daha doğrusu tarım politikasının bizatihi kendisinin tarımı yok etmesi, bugünlerde öyle bir şey var, bütün dünyada bir ya çıkartılması planlanan ya da çıkartılmış olan yasalardan o yasanın muhatabı olan, Varlığı korumak gibi mesela İsrail'de Netanyahu'nun çıkartmaya çalıştığı adaletle ilgili yasadan adaleti korumak için gösteriler yapılıyor. Türkiye'de de aslında bu tarım politikasından tarım sektörünü korumak gerekiyordu. Tabii bu iktidarın hışmından korumak için geniş kapsamlı bir mobilizasyon gerekiyordu ama muhalefet bunu yapamadı. Bunlar tarım sektörünün, tarım politikasının, iddianın tarım, tarım politikasının temel e, amacı şu. E, tarımda herhangi bir işletmenin, yani AKP öncesinden gelen bir e, problemdi bu. E, 1 milyon civarında sorunlu e, işletme vardı. Yani nedir bu sorundan kastettiğimiz? E, ölçeği küçük, e, finansal erişimi zayıf e, ve... E, buna bağlı olarak da e, işletmeyi çevirmekte zorlanan, işletme sermayesi kavramına e, yatkın olmayan, işletme sermayesiyle hane bütçesini ayıramayan e, bir geniş kitleden bahsediyoruz. E, AKP iktidarı bunları bu, bu kitleyi tamamen yalnız bıraktı. Yani bu yapıyı düzeltmek üzere fon yaratmak, bu fonu kullanarak bu yapıyı rasyonel bir işletme, küçük işletme çerçevesinde çalışabilecek hale getirmek yerine bunları kaderleriyle baş başa bıraktı. Ne oldu? Bir de tabii özellikle bu 2010'a kadar olan dönemde paraya erişim ucuz ve göreli olarak uçurup kolay olunca <gülüyor> faizlerde de büyük bir düşüş gerçekleşince özellikle kamu bankası dışındaki bankaların da burada büyük bir aktivite gerçekleştirdiğini ve çok miktarda kredi verdiklerini gözlemledik. Bunların karşılığında da kredi verirken de Türkiye'de tabi esas şey olduğu gibi bütün bankacılık sisteminin temelini oluşturduğu gibi kredi karşılığında ipotekler alındı. Ziraat Bankası da aslında çok sayıda ipoteğe sahip. E bu işletmelerin nakit akışı ve işletme sermayesi kavramlarına ilişkin bir fikirleri olmayınca bu ipotekler aslında bankaların varlıkları haline dönüşmeye başladı yavaş yavaş <gülüyor> yani Türkiye'de tarımsal topraklarda aslında en fazla mülk sahibi e, en büyük mülk sahibi bankalar olmaya başladı dolayısıyla bu kamu bankalarının e, ihtisas temelinde yeniden yapılandırılması bu problemin çözülmesine dair bir program ortaya konulacaksa bu bankaların da ihtisasları oranında bu çözümün finansmanını sağlamak üzere bir fonksiyon üstlenmesi gerekiyor. Bunların asli fonksiyonlarının bu olması gerekiyor. Aksi halde bizim tarım sektöründe bir rehabilitasyon ve modern bir tarım sektörü yaratma ihtimalimiz olmaz. Dolayısıyla Sayın Canikli'nin korktuğu şey bu aslında. Çünkü tarım sektörü bütün diğer sektörlerde ve bütün diğer alanlarda olduğu gibi büyük bir rant devşirme mekanizması, dev, devasa bir rant devşirme mekanizması olarak e, işleri gördü AKP İktidar döneminde. Hemen şu et meselesine geleyim çünkü benim çok yakından takip ettiğim bir ara içinde bulunduğum bir sektör. Et değil ama süt alanında. Fakat hayvancılık sektörü. Çünkü bir ara ben ulusal Süt Konseyi'nin teknik komite yerinde yaptım. 3-4 yıl kadar. Şimdi bir, bir e, Türkiye'de her zaman hayvancılıkla ilgili problem <gülüyor> sürü büyüklüğü e, sürü büyüklüğüdür. Yani Türkiye'deki hayvan sürüsü sayısı ihtiyacı ve planlanan ihtiyaca göre e, e, o ihtiyacı karşılayabilecek bir sürü değil. Peki <gülüyor> Bu niye geldi? Bu 90'lı yılların özellikle bir mirasıdır çünkü özellikle Doğu Anadolu'da dönmekte olan 10 milyoncu vardı hayvan meralara erişimin falan yasaklandığı dönemde yok oldular ortak kalk. Et piyasasını özeline bakacak olursak <gülüyor> sınırlardaki hayvan hareketli değil kesilmediği için, belki kesilmek istenmediği için esasında Türkiye'deki et piyasası İran ve e, şey, komşu ülkelerdeki et piyasasıyla belli ölçülerde entegre çalışır. Yani görevi fiyat yapısına bağlı olarak İran'da et ya da hayvan fiyatı yükseldiğinde buradan o tarafa doğru, tersi olduğunda da oradan bu tarafa doğru bir hayvan hareketi olur. Bu aynı zamanda... <gülüyor> hayvanların hayvan hayvancılık piyasasında hastalıkların da çok kökünü kurutulamaması gibi bir problemle karşı karşıya kalması ne, ne olur? Irk ıslahı yapılamaması gibi bir problemle karşı karşıya kalması olur. dolayısıyla çok büyük bir yapısal problemler de söz konusudur. Bunları teşvik etmek yerine bunları düzeltmek üzere bir politika tasarlamak yerine hayvancılığı ucuz krediyle Diğer sektörlerdeki insanların, yani işte bir takım beyaz yakalılar, inşaat şirketleri, aklına gelebilecek bütün <gülüyor> farklı, özür dilerim izleyicimizden, farklı şirketlerin girmesine teşvik edecek bir ucuz kredi sistemi yaratlar Ve bu ucuz kredi sistemi aynı zamanda yurtdışından hayvan ithalatını da kolaylaştıran bir sistem olarak tasarlandı. Ve bu hayvan ithalatı da yalnız e, olabilecek en kötü şekilde tasarlandı. Türkiye'deki e, insanların e, varlıklarını korumak açısından. E, bütünsel bir açılış yerine e, lokal olarak açmaya başladılar. Yani bir dönem geliyor, Macaristan'dan hayvan ithalatı mümkündür, diğer ülkelerden mümkün değildir diyorlar mesela. E niye? Çünkü Avrupa Birliği'nde hayvan hareketliliği var. Sen Macaristan'a gidip hayvan alabilirsin dediğin zaman Türkiye'deki yetiştiricilere Macaristan'da hayvan bir anda bitiyor ve işte etraftan bu sefer gelmeye başlıyor. Ya da işte bazen Bavyera'yı açtılar. Mesela başka hiçbir yeri açmadılar. <gülüyor> Sonradan öğrendik ki aslında o bölgede hayvana ithalatı İzni verilmeden önce Türkiye'den bazı yatırımcılar gidip küçük hayvanları toplayıp bir yetiştirme merkezine, damızlık hayvan yetiştirme merkezinde tutuyorlarmış. Altı ay sonra da diyelim ki birdenbire nedense o bölge açılıyor. Dolayısıyla orası hemen e, Türkiye'ye gelmeye başlıyor. Ben Macaristan'da bir... E, e, Köyü ziyaret ettik ve hayvancılıkla uğraşan bir köyü ziyaret ettiğimizde Türkiye'den geliyoruz dediğinde Sayın Cumhurbaşkanının ismini alarak tezart yapan köylüler gördüm gözlerimle gördüm. Çünkü 1000 euroya sattığı hayvanı 3500 euroya satıyor. Yani bu yolla da orada iş tutan Türkiye'den Türkiye'de mukim bazı soyguncuların para kazanmasını sağlarken aynı zamanda Avrupa'nın çeşitli lokasyonlarındaki köylülere buradan para aktardık, eurolar aktardık. Ee, ama hiçbir zamanda dolayısıyla bu böyle işte diyelim bir bölge açılıyor, kapanıyor, işte öbür bölge açılıyor. Orası kapanıyor, burası açılıyor. Ve bu hayvan da sürekli hareketli Avrupa Birliği'nde bu arada. Bizim e, ne ırk temelli bir ırkın ıslana dayalı bir temelli bir politikamız var. Ayrıca Ucuz kredi peşinde koşan insanlar, hayvancılığı bilmeyen, hayvancılıkta kalıcı bir projesi olamayacak insanlar bu sektöre girdikleri için bir yandan da ithal edilen hayvanlar mesela Marmara bölgesinde sınırsız izin verdiler, çiftlik izni verdiler. Bir Öyle bir noktaya geldi ki 2012 civarında, o hayvanları besleyebilmenin Marmara bölgesi koşulları içerisinde imkanı kalmadı. Yani e, e, ekim dikim yapsanız da e, işte saman ihtiyacını bu, saman ihtiyacını gerçek şeyi Ukrayna'dan saman it, ithal etmek zorunda kaldılar. E, açlıktan zor durumda kalmış ve bunu sesleriyle ifade eden hayvanları da gördü. Çünkü gerçekten. E, e, herhangi bir birikimi olmayan herhangi bir yeteneği olmayan bilgisi olmayan insanlar e, kaynaklarımızı hep şey yaptı çarçur et, ettiler orada çok sayıda hayvan e, zor koşullarda işkence bile demek mümkün e, çekerek e, yok olup gitti bir yandan da piyasadaki o fiyat dengesizlikleri iyice e, artmaya başladı yani Volatilite çok yüksek olmaya başlayınca da e, bunun tüketiciye yansıması çok gerçekten açıklı oldu. Şimdi e, ve bunun içerisinde Ziraat Bankası'nın da büyük bir şeyi vardır. <gülüyor> da, suçu demeyeceğim ama yani e, kötü müdahalesi söz konusudur. Bütün bu imkanla, bütün bu insanlara fonlayan, kredi veren e, Ziraat Bankası'dır. Ziraat Bankası'nın da tabii ki ona bu e, tarım politikası çerçevesinde verilen rol buydu. O yüzden Ziraat Bankası da bunu yaptı ama e, sonuç itibariyle bir bütün olarak baktığımızda bugün eti bu fiyattan yememizin geçmiş dönemdeki yapılan, planlı ve sistematik olarak yapılan e, kamu kaynaklarının yağmalanması e, politikasının e, sonuçlarından bir tanesidir bu diyeyim. Biraz daha ayrıntılı e, konuşmak üzere önümüzdeki haftalarda e, susayım burada. Zaten zor konuşuyorum.
1: <gülüyor> Neyse ben e, bir e, notla bitireyim. E, bu arada e, Sayın Canikli'nin çok şikayet ettiği yabancı bankalar e, yine 2001 sonrası, 2002 sonrası AKP döneminde Türkiye'ye geldi. TL'nin değerli olduğu dönemde ciddi sermaye akımlarına da kaynaklık etti. O dönemde malum olduğu üzere hiç kimse bu yabancı bankaların, yabancıların Türkiye'de banka satın almalarına itiraz etmiyordu. Şu anda bu bir probleme dönmüş durumda ama gariptir ki... Bütün bu değişim 20 yıllık AKP döneminin bizzat içinde yaşanmış olması. Allah'tan bu süreçlerde herhangi bir dış gücün yani AKP çemberinin dışında herhangi bir siyasi anlayışın sorumluluğu yoktur. Gelinen noktada şimdi maalesef şikayet ediliyor. O şikayeti de tam manasıyla anlamış değilim. Yani ne kastediliyor bilmiyorum. Önümüzdeki haftalarda bunun ipuçlarını görebileceğiz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Söyleyeceklerim kadar. kadar.
0: Önümüzdeki hafta yeni konularda ya da bu konularda bilmiyorum artık gündeme bağlı olarak.
1: Çok değişken. Önümüzdeki hafta da çok enteresan şeyler olmaya e, aday. Pek hoşça kalın. Peki hoşça kalın.